0: La plus grande
1: le basketball du monde n'a pas de secret pour eux. L'équipe de Passage En Force sort du vestiaire chaque semaine pour
2: t'informer sur toute l'actualité NBA. Passage En Force, c'est ma <rire>
3: Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est Passage en Force qui commence comme tous les lundis soirs sur Prune 92FM. Une émission pour vous parler NBA que vous retrouvez bien évidemment en direct, mais également en podcast sur toutes les plateformes euh, dès le lendemain. J'essaie d'être plus ou moins régulier dans, dans, dans la mise en ligne de podcast, en tout cas pour l'instant on s'en sort pas trop mal. Euh, une émission qui a pour but de vous récapituler un peu les, les points chauds, les actus chaudes de la dernière semaine passé euh, en NBA et il euh, y a eu quelques, quelques trucs assez sympas, on va débriefer le sommaire mais avant tout, euh,
1: je vais vous présenter l'équipe euh, qui m'accompagnera ce soir avec euh, Thomas Salut David Salut, ça va bah Ça va, ça va, un petit week-end tranquille moi j'étais à Paris ce week-end Ouais il faisait pas beau, il faisait froid. Bon bah écoute, euh... je crois qu'il
3: faisait plus ou moins le même temps à Nantes. Ok, bon Donc, bah euh... j'ai rien raté, bon, alors voilà. impeccable.
4: <rire>
3: Simon, en face de toi, comment ça va Simon
1: Ça va
4: et toi Bah plutôt pas mal, excellent match de Hockey OKC. Euh... Ah ouais, magnifique, je l'ai vu en live encore mmh. une fois. Alors tu en es à combien, on va faire un petit compte Alors euh, on est à 16 matchs, du coup je suis à 14 sur 16 en live.
3: Ah ouais, tu prends de l'avance pour plus tard quand ça va être un peu plus chaud et que ouais. la fatigue se fera sentir. Bah là, ils ont
4: fait des pas mal, de, ils ont joué quelques matchs hein, la, semaine, la semaine dernière, ouais. deux ou trois euh, au ouais. okay, si donc j'ai pu euh, pas mal rattraper mon
2: sommeil. On ouais. voit encore tes yeux, donc ça. va. <rire> ça va. <rire> Autre fan d'OkC, Charles, comment vas-tu Bah écoute, euh, ça va très bien. Ravi d'être présent et j'ai euh, une pensée toute particulière euh, au, au garçon qui s'est fait friendzoner sur la Kisscam lors du match Orlando. Euh, en net cette nuit. Oh, euh, dur. C'est dur pour le ah, j'ai pas dur. vu ça.
3: <rire> Et du coup, tu as regardé le match en direct
2: Non, j'ai juste <rire> vu le résumé. <rire> j'ai vu, vu la vidéo, <rire> ça m'a fait marrer. Quand tu es dans le résumé d'un
1: match de basket alors que tu étais en, en supporter, <rire> c'est compliqué. Quoi. <rire> généralement, c'est pas bon signe.
3: Il euh, y a notre ami Hugo, euh, coach, qui va, qui va nous rejoindre dans quelques instants. Il nous a prévenu de son petit retard, mais vous inquiétez pas, il sera bel et bien là pour nous, euh, pour nous apporter son analyse euh, technique de, de toutes ces informations. Euh, le sommaire euh, de cette semaine, on va parler news, bien évidemment. On va parler de Josh Giddy du côté d'OkC avec une polémique autour, euh, autour d'une histoire euh, dont on va parler. Popovic qui a pris euh, le mic euh, du côté, de, du côté des, de San Antonio à l'occasion de, de la réception des Clippers. Lamelo euh, qui a la cheville qui flanche, encore. Euh, on va parler aussi d'un bouquin qui va sortir aux éditions Reverse, qui s'appelle Une saison en enfer, dont je vous parlerai. On va faire un petit débrief aussi sur le In-Season Tournament, évidemment, parce qu'il me semble qu'on approche de la dernière journée de demain. Ouais, euh, du coup, on va faire un point sur les équipes déjà qualifiées, les équipes qui ne seront plus qualifiées, et euh, aussi les, les wildcards qui vont probablement se dessiner euh, dans la nuit de mardi à mercredi. Donc on aura ça. Euh, et ensuite, dans une deuxième partie d'émission, on va parler d'un gros sujet qui est bah, la place incroyable du Magic d'Orlando. Euh, à la deuxième place de, de la Conférence Ouest, il y a deux, trois trucs à dire parce que ça joue plutôt bien du côté du Magic. A Star is Born. A Star is Born, évidemment. Le retour. <rire> euh, au niveau du son du soir, on écoutera un artiste américain qui s'appelle Tariq, euh, qui nous offre un son qui s'appelle Le Brouillard, enfin The Fog en anglais. Euh, voilà, qui est une, une sortie toute récente et euh, qui m'a bien plu, donc euh, j'avais envie de vous la faire. C'était partagé, bien, bien, bien évidemment. On est là pour ça aussi. Et bah on commence tout de suite par les news. Hey
1: Passage en force, tout de suite les news, les news.
3: Bon les news, on va commencer par Josh Giddy. Euh, je laisse les fans d'OkC okay, si nous faire un petit état des lieux.
2: Bah c'est juste que voilà, il profite de sa jeunesse un petit peu trop, dans des soirées euh, avec euh, des euh, jeunes filles, euh, bon, qui auraient à peu près entre 15 et 16 ans.
1: Après la semaine dernière où ça gonflait le torse quand on a encensé OkC, okay, si, là ce, si vous pouviez voir dans le studio, il y a ça, les ça deux fans qui regardent leurs pieds.
3: J'avais dit Josh Giddy un petit orage de côté
1: d'Okessi.
2: Bah,
3: ça, ça ternit un peu le. voilà on sait, on sait que c'est de l'extra basket après je, je voulais pondérer je lisais un article qui disait que voilà ça se passait à un moment donné enfin Josh Giddy il faut remettre les choses en place il vient d'avoir ses 21 ans ça se passait à l'époque où il avait 18, 18 ans. ans et euh, effectivement l'effet serait effectivement au niveau euh, voilà d'une relation qu'il aurait entretenue avec une demoiselle qui aurait 16 ans à l'époque euh, et D'après effectivement, et on n'en les... sait pas plus. Voilà, on n'en sait pas non, plus. Ça, pas grand-chose. L'article mentionnait le fait que euh, dans l'état d'Oklahoma la, la majorité c'est 18 ans et la majorité sexuelle est de 16 ans. Voilà. Donc légalement, il n'y aurait rien. Cela dit, la NBA, comme on sait qu'elle est très prudente à ce niveau-là, est en train d'enquêter. On verra effectivement ce que ça donne au niveau de de Judge giddy sachant que pour l'instant, il continue à jouer, continue à faire ses matchs euh, totalement, euh, totalement normalement. C'est ça, c'est pas une Carl Malone non plus.
4: Euh, ça, moi mais c'est prudent. c'est a... ça qui m'a c'est de ouais. voir sur Twitter euh, se faire comparer vite, à Carl Malone et tout. Je fais non, non, mais les gars, Carl Malone, euh, on parle d'un mec. Euh... La fille, elle avait
1: 11 ans, hein, euh, dans le sens. Ah ouais. Enfin, euh, il faut arrêter, quoi. Après, dans l'Utah, à l'époque, c'était peut-être euh, normal d'être. Oui. <rire> il ouais,
3: <rire> y a peut-être des mœurs un peu spécifiques. Mais bon, donc, on verra.
1: Non, mais c'est. De toute façon, il y a présomption d'innocence pour l'instant. Ah, juste, juste. Il n'a peut-être pas été euh, très bien coaché par, euh, par la com, quoi, parce que pour l'instant, il. En fait, il.
2: il a... le... La première interview ouais. qu'il a fait après le. Il a dit, j'ai rien à déclarer. Et... Ouais, il, a... il a été un peu flou, il, il n'a pas, ah les... Bah il a pas nié il a... les faits, il a pas. enfin C'était assez. C'est ce que,
4: que... Il... Okay, si, ils lui ont dit de dire. Mm. Pareil, le coach a dit la même ouais. chose, il a dit, euh, sans commentaire, ça se gère en interne.
2: Euh... Okay, ouais, aucun
3: commentaire de. Je pense de que la les Franchise, jeux... qui pour l'instant mmh. laisse la pour NBA
1: Je pense que les gens attendaient à ce qu'il nie un peu les faits. Euh, qui dit juste euh, bah non non. Euh, ouais je suis mais innocent en fait, dans tout sait, ça il a rien. Temps, il y on, euh, les vidéos il y a tout ça. Enfin, c est... C est bon.
4: Ouais mais les vidéos on sait pas parce que oui. y'a y a genre d'une photo, deux photos qui sont sorties, une vidéo, c'est on dirait que des fois c'est pas la même meuf, on, on, sur, franchement sur des comptes anonymes en plus, enfin c'est ouais, peu... hyper flou le ouais.
1: truc, euh, tu te dis. Euh, Moi ça, je pense ça, à ça sort d'où À toi Charles parce que tu disais ouais s'il y a un joueur qu'il faut sortir euh, la semaine dernière de ici potentiellement, il faudrait que ça soit je. Mais c'est lui l'anonyme. C'est toi qui as dit ça, c'est toi. Ok. Ok. Et ben en fait je me suis dit c'est lui qui a balancé le truc, il veut s'en débarrasser
2: pour avancer. C'est pour ça
4: qu'après ça me dérange pas. Au pire on le file dans l'UTA, il a y a euh, dans ouais. l'Utah on va on se calmer
2: tout de <rire> suite Il commence à, 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 je veux récupérer Barcanen il va faire comment <rire> ah voilà, ça euh, non, 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 c'est très, très très bien joué ouais, déjà qu'on
3: déjà qu'on qu'on gagne pas beaucoup là. On, va pas... Bref. on va parler d'une autre équipe qui gagne pas beaucoup c'est les Spurs avec une petite une petite Popovic j'ai envie d'appeler ça euh, puisque euh, Greg Popovich, donc euh, l'entraîneur émérite de, de, des Spurs de San Antonio, avec ses plus de 20 ans de, de, de coaching euh, dans, ce, dans cette franchise, a pris le micro euh, la semaine dernière dans un match contre, euh, qui opposait les Spurs à domicile contre les Clippers, euh, a pris le micro pour invectiver un peu les fans des Spurs qui n'arrêtaient pas de huer Kawhi Leonard. Euh, voilà, ça a fait beaucoup parler, parce que la, je crois que c'est la première fois que ça arrive je pense que pas que la NBA autorise les coachs à parler non plus euh, au, au micro. Surtout entre deux lancers francs quoi Surtout, Surtout entre oui. deux lancers francs C'est quoi votre avis là-dessus
1: vous, vous les gars Thomas Grande classe moi je trouve euh, pour ceux qui, qui, qui n'ont pas suivi euh, Kao et Léonard avant était un joueur des Spurs euh, il a marqué l'histoire des Spurs et tout ça, il est parti et donc forcément quand il revient jouer dans son stade euh, ça arrive souvent de se faire huer euh, mais effectivement euh, l'homme Popovic qu'on connaît, qui est très droit et très... Euh, euh, Comment dire, euh, il a beaucoup de respect pour mmh. tous ses joueurs, il n'y a pas de haine euh, pour ceux qui, qui, qui partent. Mmh. Je pensais que c'est classique, euh, c'est classique move de sa part, euh, très classe. Le, le stade en plus a plutôt joué le jeu aussi. Enfin, tout le monde écoute euh, le vieux pop, bah, à part ouais. qu'ils l'ont sifflé après, juste après, un non, peu plus mais, même, mais juste pour la, juste forme, pour la forme, histoire ah. de montrer, mais après ça l'a fait. Mmh. Euh, moi je trouve ça cool. Enfin en tout cas euh, qu'il le fasse au moins pour Kawhi Leonard pour lui montrer qu'il mmh. est toujours là. Mmh. Ça se trouve c'est un moment de
2: drague pour le récupérer sur une fin de contrat, on <rire> <rire> ouais, c'est je, je suis plus euh, sur le fond, euh, je suis plutôt, plutôt d'accord avec effectivement Greg avec Popovic. Enfin, c'est un joueur qui a marqué l'histoire des Spurs, enfin, l'histoire un peu s'est finie malheureusement un peu mal et tout. Et euh, mais par contre, sur la forme, le faire en plein match, enfin euh, comme ça, entre deux, entre dans c'est pas, pas son rôle en tant que tel. Sachant qu'il y avait déjà eu un match euh, parce que face aux Clippers un ou deux jours avant, et il avait rien dit. Et pourtant, il y avait toujours quand même ces siffles, sifflets euh, contre euh, Cavaye. Contre donc, je trouve que c'est pas forcément le bon moment où l'a fait. Il aurait dû le faire en conférence de presse, typiquement après mm. le premier match après ce match là mais en plein milieu du match enfin, j'ai pas trouvé ça euh, forcément simple surtout quand c'est derrière que les fans ils vont enfin ils s'en foutent, ils vont réagir entre guillemets mmh. un peu euh, surtout même plus mal quand tu leur dis ne faites pas La ça c'est ouais. un peu ça donc euh, derrière euh, ils vont surtout le faire encore plus mmh.
4: simon ton sentiment toi euh, moi je suis plutôt mitigé entre les deux je comprends le, 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 le délire de pop dans le sens où bah, voilà, c'est c'est le respect pour tous les joueurs, comme disait Thomas. Et aussi, je comprends le fait qu'on aurait clairement dû en parler après le match, pas mmh. pendant le match, arrêter le match ou quoi que ce soit, pour faire ça. quoi. Ça, ça, son
3: argument, quand il a été questionné là-dessus en conférence de, prep, ça a été, de presse, pardon, ça a été juste « don't pop bière beer mmh. »,« ne réveillez pas l'ours. Donc effectivement, il traduisait par ça, c'est un joueur qui, a, qui nous a fait gagner un titre. Ayez ce respect, malgré effectivement… Euh, toute la fin euh, de, de, de l'histoire de Kawhi aux Spurs qui a été un peu euh, entachée euh, par une absence de communication, par une absence de jeu, et finalement il s'est retrouvé aux Clippers euh, un peu sans dire au revoir.
2: Okay. Est-ce que ça, ça passe pas aussi Ça peut effectivement pas passer du côté des fans, et c'est euh, ce que j'écoutais une extra, et en fait il y avait ce côté-là, où en fait eux, les fans et tout ça, on, on ne connaît pas le fin de l'histoire du pourquoi, du comment il n'a pas joué la dernière saison avec mmh. les, euh, les Spurs et qu'il est parti un peu comme ça. Et euh, peut-être qu'effectivement euh, la relation entre Kawhi et, et, et Pop est plus intense. Forcément, c'est lui qui l'a fait monter. Donc euh, lui a forcément euh, connaît un, sans doute mieux euh, l'histoire euh, du, du pourquoi, du comment. Et donc il y a peut-être un peu, c'est ce... bah, pas les Eux, a, entre ceux qui savent, les fans qui ne savent pas et lui qui peut-être qui sait. Et forcément, c'est la relation est différente. Et je peux comprendre les fans euh, qui ont envie de le siffler au vu de la fin un peu comment ça. Mmh. Le,
3: comment le, ce que, que j'ai trouvé bizarre, c'est que la NBA elle s'est pas exprimée c'est pas un geste normal on va dire NBA n'a fait aucun commentaire là dessus
1: il est immunité. Que Popovich, ouais,
3: c'est ouais, <rire> ce que j'allais vous demander est-ce que Popovic est le seul à pouvoir faire ce genre de choses là sans être euh, touché ou alors de toute façon il s'en fout
2: c'est pas non plus un truc incroyable. Non, mais. Mais sur le principe, c'est vrai que. Bon. Je pense qu'il s'en fout aussi. et Je pense que la NBA s'en fout aussi.
4: Ouais, il laisse couler. C'est entre
1: le tonton géant et le, et le, le mec qu'on se dit que c'est son barou de donneur, il fait son dernier tour. Ouais, c'est ouais. ça, on lui laisse passer un peu tout. La dernière année de tanking, ouais. en plus, le pauvre. Mais ça représente bien les Spurs quand même. Enfin, euh, D'un point de vue extérieur, la franchise des Spurs, pour un joueur qui cherche quelque chose de loyal, un endroit. Chouette, où, où ça va rester, il va se créer quelque chose et quoi qu'il arrive, il, il laissera une trace. Les Spurs, c'est top 5 facile de, des franchises, voire la meilleure là-dessus. Et en fait, je trouve que c'est un move qui vient encore réaffirmer ça sur ce côté. Euh, bah nous, les Spurs, quelqu'un qui vient aux Spurs, ça restera une famille, il mmh. y aura toujours ça. Il mmh. l'a toujours dit pour euh, tous les départs, de, les Hall of Fame de Gino, de Tony Parker et compagnie, ça ouais. a toujours été. Euh, les gars, je vous ai... enfin, on est ensemble. Quoi. On a vécu et... un
3: truc ensemble. Et,
1: ouais. et je trouve que c'est ça. Donc, ouais. euh, message pour Wemby, peut-être à côté Ils vont avoir euh, le même accueil, tu seras en... toujours là.
4: Ah. Il pas le même accueil
1: avec Joshua Primone. <rire> <C 'est
4: pas rire> le... Et d'ailleurs, euh, juste euh, pour le finir sur les Spurs, petite, euh, petite stat qui est sortie euh, hier euh, ou yep. avant-hier, je sais plus. Euh, le duo Sohan et Wembenyama, 283 minutes jouées, c'est 92 euh, d'efficacité offensive. Mm. Ah oui et à côté, t'as Jones, Trey Jones et Wembenyama, 167 minutes jouées et t'es à 113 d'efficacité offensive.
2: Pourquoi ah il met Sohan en meneur <rire> Parce que peut-être qu'il considère que Sohan a plus de potentiel entre guillemets, pour devenir un grand joueur et qu'il a envie de le faire jouer.
1: Ouais, top pick euh, de draft. Euh, ils essayent de rentabiliser ça, je sais pas. Ou alors, euh, ils continuent de tanker pour avoir une meilleure, un autre pick euh, l'année prochaine. Bah euh, je pense
2: que c'est pour le tank. Hein. Il veut faire le duo Alexandre Sartre. Ouais, voilà ces toi là
3: -bas. Ouais, ouais C'était intéressant. Euh, Simon, tu t'évoquais un joueur qui s'était blessé, on va changer
4: de sujet. Ouais. Jalen Jensen des Atlanta Hawks, mmh. qui ouais. a fait un super début de saison pour l'instant. Et euh, il s'est euh, blessé au moment de. Enfin, il allait au panier, mmh. en drive. Et il y a uh, Kel Kuzma, qu en fait, qui avait perdu la balle juste avant, et euh, qui a remonté en, en furie, euh, trop mauvaise transition défensive. Il a sauté euh, en. en...
2: En, en horizontal, oui, en
4: avançant, et du coup bah, il, il a carrément euh, euh, envoyé dans le panier, dans le pilier du panier, voilà, ouais. euh, et le pauvre s'est blessé quoi. Et il a dit my bad sur Twitter, donc ça va. Oh oui, oh
3: ouais c'est excusé, c'est plutôt cool ah mais bah ça va. C'est le minimum surtout.
4: C'est hyper dangereux surtout. Il ah, a pas à faire ça. ça.
3: Pas... J'ai pas vu le match, hein, j'ai pas vu l'action non plus. Il a pas pris de... de technique ou de flagrante. Ah si si oui, il était flagrant que... ouais. ouais flagrante. Okay.
1: Bah, même anti sportif il y a moyen. Okay. Je sais plus exactement. C'est une belle perte ouais, pour, euh, pour les Hawks parce qu'il ouais. euh, était bien lancé. Mm -hmm.
3: euh, autre blessure, et toujours dans la conférence celle celle de Lamelo. Tu euh, tout cas, toujours la, la cheville qui flanche, c'est toujours la même, parce que c'est celle qui, qui, qui s'est fait opérer euh, en mars déni, dernier qui a, qu a retourné mmh. euh, sur un match contre, contre le Magic euh, la semaine dernière. Pas hier soir. Même. Hier soir. Enfin, c'est pas, pas seulement retourné.
4: C'est pas seulement retourné, parce que d'habitude c'est mmh. juste tourné. Euh, là c'est euh, l'appui et ensuite ça a tourné. Donc euh, c'est peut-être encore plus grave que mmh. ce qu'on avait eu d'habitude.
3: Et, et j'avais entendu dire que Banquero, euh, qui était en défense sur, sur la Melo au moment de ce lay-up, lui était retombé dessus en plus. Ouais. Et, du coup, ça n'avait pas rangé les choses. Euh, ça devient compliqué là, pour, pour les balls, parce que là, on a l'impression de revivre ce que vit Chicago euh, avec
1: Lonzo finalement. Euh, c'est pas le même... Ouais, c'est compliqué. Il surtout... y en a un, c'est la, la cheville. Surtout que cette semaine, il avait enchaîné là, deux énormes perfs. Il avait fait, 40, euh, il avait fait 36 points. Euh contre Boston et 34 points contre Washington il était chaud, hyper chaud sur les 8 derniers matchs ouais, il était vraiment chaud, on rappelle qu'il a que 22 ans euh... mm -hmm. Un... il était connu en NBA avant même d'arriver au lycée donc c'est même encore avant si ça se trouve on s'était fait là, une émission là-dessus euh, l'année dernière mm -hmm. sur euh, est-ce que le fait de les mettre trop tôt euh, trop haut niveau euh, fragilise pas euh, tout ça, ouais. je sais pas mais lui c'est compliqué parce que Là, ça fait quand même trois très grosses blessures euh, qui vont peut-être l'écarter du terrain. Là, et on n'a pas encore on sait le. pas combien de temps. On sait pas combien de temps encore. Mm -hmm. Mais ça va. Enfin, à 22 ans, euh, autant de d'arrêts, c'est pas bon. Quoi. Enfin, surtout
2: et... vu des performances ouais. qu'il faisait, quoi. C'est. C'était un peu le seul euh, atout vraiment très intéressant aujourd'hui au Charlotte.
4: Mm. Ouais. Mais du coup, euh, eux qui pensait euh, pas tanker peut-être cette année. Bah, c'est reparti pour un tour.
3: Je lisais d'ailleurs que la Melo Ball faisait partie d'un groupe très fermé de 7 joueurs de la Ligue qui tournaient à 25 points, 5 rebonds, 5 passes décisives en moyenne donc en compagnie de Luca Doncic, Anthony Edwards, Joel Embiid, Child Juice Alexander, LeBron James et Nikola Jokic. C'est quand même pas mal comme,
1: ouais, comme petite fait des, prestation. Fait des bons copains. Ouais. <rire> <rire> ouais, non, c est, c est... En plus, il partait vraiment sur une très très belle saison encore meilleure que l'année dernière. Donc,
2: il y a une vraie hype autour de lui, parce que c'est un, un joueur un peu fantasque et tout, qui, qui arrête de faire des trucs que, que personne d'autre un peu fait. C'est un joueur un peu à part, c'est pas un joueur qui rentre dans les standards, de, qui ressemble à un peu à un autre. donc C'est vrai que c'est très, très dommage pour lui et sa carrière. On espère évidemment que ça soit, cette blessure soit pas trop grave et qu'il ne fasse pas comme, comme son frère. Mais là, ouais. ça commence à... Ça commence oh, ça, me à, fait,
3: ça me fait à, penser à vraiment à ça. C'est hein, frères bol ouais. Ball, là.
1: Hum. Pff, c'est compliqué Pêcher parce que c'est la dernière carte Joker du papa, donc euh, il <rire> n'y euh, a, a pas de petit frère derrière encore, c'était le dernier. C'est compliqué. Ok, bon
3: en tout cas on va suivre euh, on va suivre bien sûr attentivement euh, cette évolution de, de, de la blessure de la Melo Ball, voir combien de temps il, il va être arrêté, écarté des terrains, et si ça va être préjudiciable ou non euh, finalement à la franchise des Hornets, euh, qui n'était pas forcément dans un début de saison non plus incroyable, euh, sachant qu'il a manqué déjà une partie du début de la saison. Euh, autre sujet, euh, avant Attends, de
2: passer... Bah, euh, dernière blessure bah, Hugo, fracture du mental, il ne vient pas. <rire> C'est vrai, on vient
3: d'apprendre que, <rire> que notre cher Hugo euh, serait trop porteur donc il ne ferait pas partie de cette émission. en Il ne euh...
1: ouais, se sentait pas au niveau, il a dit. Il, ah. je, je me sentais pas <rire> au niveau de, de la discussion d'aujourd'hui. Voilà. Et okay. Jamal Murray aussi, qui va être en day-to-day. C'est ça.
3: <rire> je, je lisais ça justement à l'instant sur, sur Twitter. Il sera pas contre les Clippers ce soir. Mais potentiellement, on peut le voir revenir sur les terrains cette semaine. Donc, si vous avez une Fantasy League ou autre, c'est le moment de peut-être <rire> le remettre le remet dans, le, dans le roster. Euh, avant de parler du In-Season Tournament euh, et de, de faire un gros point là-dessus, euh, je voulais vous faire part d'une sortie aux éditions Reverse. Je vous en avais déjà parlé des éditions Reverse, notamment à travers le MOOC de Reverse, qui ouais. sort, euh, qu'on est à son 13e numéro, il me semble, avec euh, le dernier qui est sorti sur les Losers, euh, qui est hyper intéressant, je vous le conseille vraiment.
1: Vous voulais tout. nous l'offrir en plus, je crois. Ouais, c'est ça,
3: fait. ouais. Je comptais faire un pack, un pack pour Noël. Ok, cool. Un petit, un petit calendrier de l'avent, tout ça. Merci, c'est cool. <rire> euh, du coup, euh, les éditions Rivers, qui sont donc à l'origine du, du, du MOOC Reverse, euh, voilà, ils nous feront une, son, une nouvelle sortie, qui est plutôt une fiction, qui va raconter en fait tout ce qui se passe mois, mois après mois dans un petit club de départemental. Et donc, c'est vraiment destiné à tous les fans de basketball qui. Euh, euh, bah, qui vont se reconnaître finalement parce qu'on est tous passés par un club départemental si on a joué au basket, hein, que ce soit en, en poussin, en, en benjamin, en minime en cadet ou autre euh, moi-même hein, j'ai eu l'occasion de gagner un titre départemental en benjamin hein, c'est pour vous dire.
1: C'est ça Et, ta médaille que je, tu portes
3: toujours Évidemment, c'est ma médaille pour le bonheur je l'adore, <rire> je l'adore celle-ci. Voilà euh, big up au euh, club de Villeneuve-les-Salines près de La Rochelle euh, je... <rire> en tout cas voilà, c'est vraiment, euh, vraiment une, une chouette idée, euh, ça vient tout juste d'être, enfin ça a été annoncé il y a à peu près deux semaines, le premier chapitre, vu que c'est un format un peu hybride, euh, bouquin, fiction. Euh, un peu d'illustration comme ils savent très bien le mettre en œuvre euh, dans leur MOOC. Euh, le premier chapitre est gratuit sur le, sur le site de, de basket, euh, basketsession.com. Les précommandes euh, étaient en, toujours en cours, euh, premières expéditions à partir d'aujourd'hui. Et voilà, c'est un joli bouquin, un joli euh, cadeau à, à mettre sous le sapin euh, au prix de 22,90€. Donc je trouve ça tout à fait raisonnable vu l'objet et surtout le soutien que ça peut être euh, au niveau des, des, des éditions Reverse. Donc euh, vraiment, euh, je vous le conseille, euh, allez voir euh, du côté de, de basketsession.com, vous aurez toutes les infos, vous pourrez vous faire une idée. Et ça vous fera l'occasion aussi de voir euh, euh, tous leurs MOOC, euh, qui, sont, euh, qui sont vraiment des purs numéros, hyper intemporels, sur des grandes thématiques du basket. Euh, voilà, Les derniers, c'était sur Boston, il y en a eu sur les losers, il y en a eu sur euh, les créateurs de jeux, sur la défense, sur évidemment... Le 17 février dernier, ils ont sorti un numéro spécial sur Michael Jordan. Euh, vraiment, ils font les choses super bien. Ils s'entourent de, de, euh, de très bons journalistes. Ils s'entourent aussi du, du monde du basket, puisqu'ils font intervenir les gars de First Team. Ils font intervenir souvent Jacques Monclar sur, 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 des, sur des aspects. Euh, ils font intervenir Rémi Roberchon aussi. Euh, voilà, d'ailleurs, Rémi Reverchon qui fait euh, la préface de ce nouveau bouquin. Okay. Euh, donc, euh, donc voilà, donc, euh, on soutient à fond euh, euh, tout ça parce que voilà, le monde du basket en France est, est plutôt en effervescence et euh, ça fait du bien d'avoir autant de contenu qui est produit, que ce soit sur YouTube, que ce soit à la télé bien évidemment, ou que ce soit en bouquin. Donc euh, voilà, je voulais faire un, un gros big up à l'équipe de Basket Session. Cool. Le In-Season Tournament euh, vous avez suivi un peu les gars les derniers matchs, les premiers clinched euh, de, 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 cette, de, cette première, de cette première édition. Euh, les premiers, on, on commence quoi conférence, S, conférence Est, Conférence Ouest est, oui. est, bien. Euh, le seul pour l'instant qui est assuré euh, de sa qualification, c'est Indiana. Ce sont les Pacers 4 sur 4. Propre,
4: propre. Voilà, propre. Ouais. très propre. Euh, Liberton, euh, très très chaud.
3: J'avais pas pourtant un, un groupe si facile que ça, notamment avec la présence de, 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 de Philadelphie euh, et des Cavaliers aussi, hein, parce que les Cavaliers mine de rien, on en parle même des, peu. Même des Hawks, hein, ça reste des Hawks. Des, des, des Trois aussi. Bon. <rire>
1: Ok. <rire> le <rire> silence <et rire> euh,
3: Ouais, c'est ça. qui
1: est éliminé. 0-4 au cas où il y avait un suspense encore.
3: C'est ça. 0-4. Euh, donc, effectivement, les Pacers 4 sur 4. Il restera deux matchs euh, pour, cette, euh, il pour, reste cette, euh, pour ce groupe. Il reste
2: un match. C'est le ah oui, et Aux, 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 aux Caves.
3: Exact. Aux, aux Donc, il va déterminer, effectivement, peut-être une wildcard. On verra, on verra dans un second temps. Euh. Groupe B, c'est Milwaukee qui s'en sort plutôt, plutôt bien. Mm. Euh, voilà, Il leur reste un match contre, contre Miami. Ouais. Euh, Miami qui est, qui est troisième pour l'instant mais à égalité, on va voir
2: euh, pareil ce que ça donne. Euh, il y a Linux derrière qui joue mm, contre, mm. contre Charlotte. Il ouais. me semble, donc il y a quand même probabilité que viennent. vienne s'il n'y a, si a pas la mélo. C'est ça en plus. Surtout s'il n'y a pas la melo ouais. Donc, y a des chances que Linux puisse se qualifier. À
4: ils ont le golavérage en plus contre, ouais. La,
3: ouais. contre Miami. Donc. Pour l'instant, effectivement, au niveau de la wildcard euh, sur, sur la partie est, c'est euh, 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 bah New York effectivement, mm -hmm. qui, est, qui est en tête. Après, il y a égalité avec euh, Brooklyn, Cleveland. Ils ont le golavérage voire même Boston,
1: euh, on va
3: voir ce que ça donne, ce que ça donne entre euh, mardi et...
1: Ouais, le groupe C, il va être chouette. Ouais,
3: ça va être c ouais, il va y avoir un peu d'enjeu ce, ce qui est plutôt intéressant. Euh, C'était pas gagné au tout début, on se demandait un peu où ça allait mener ce, ce tournoi. En tout cas, ça prend une tournure assez, assez intéressante de voir des équipes un peu ressortir, comme bah, les Pacers ou comme le groupe C, avec Orlando, qui, euh, euh, qui s'en sort pas trop mal euh, pour l'instant.
1: Qui a fini de jouer. Eux, ils ont eu plus ouais. d'autres matchs,
3: c'est
2: ça
1: ça. Et ils reste donc, euh, ils sont à 3-1, et Boston 2-1 et Brooklyn
2: 2-1. Boston qui joue Chicago, donc bon avantage Boston là-dessus. Mm. Après ils n'ont pas le goal-avérage avec eux donc à mm. euh, son avis euh, pour les euh, Boston Celtics ça va être compliqué, de même avec un bilan de 3-1, si les Knicks sont, gardent leur bilan, avec leur bilan de 3-1, je pense qu'il bon, y a des chances qu'ils soient au-dessus. Ouais. Euh, la possibilité effectivement, ça serait à ce moment-là de voir euh, ça jouer entre le Magic euh, ou les Nets euh, à la première place. Ouais. Et là, à voir qui aura, le, à mon avis, les Knicks ouais. risquent de garder leur golavérage positif par rapport à ces équipes-là. Donc ça risque d'être seul le premier de ce groupe, du groupe C risque de passer. Les nets, ils sont comment en golavirage versus le magic Il
1: ils y a à sont... un peu près. Il y a quarantaine
2: de points d'écart. Ouais, c'est ça. Ouais, Donc il faut quand même y aller. Il faudrait, faudrait que, ouais, surtout face aux Raptors, ça risque quand même d'être... Euh, Bien que ligue. les Raptors,
3: euh, eux, n'aient plus rien à jouer. Par contre, bon, comme on, on sait que ça compte euh, dans le championnat, c'est toujours important. C'est mmh. ce qui vient rééquilibrer aussi... Euh, euh, les matchs de, de, de ce tournoi euh, au niveau de l'Est euh, donc euh, on a dit les Pistons sont déjà éliminés les Wizards sont déjà éliminés les Raptors sont déjà éliminés et les Bulls sont déjà éliminés il euh, y a beaucoup moins d'éliminés finalement que dans la conférence Ouest, oui. euh, qui est euh, peut-être euh...
4: et c'est moins surprenant aussi euh, à l'Est euh, les éliminés.
3: exactement euh, conférence ouest on va parler du groupe euh, bon, du groupe A tiens on va commencer par celui-ci avec pour l'instant les Lakers qui sont euh, clinched qui sont, clinched, euh, qui sont euh, euh, sélectionnés avec 4 euh, victoires un suivi pour l'instant des Suns euh, pareil 3 victoires 1 défaite euh, le jazz euh, finalement on fait un truc on finit troisième d'un truc c'est
1: pas mal c bien, ils donneront peut-être une médaille mais aussi.
3: on est quand même on est quand même éliminés comme, comme les Blazers et les Grizzlies euh, bizarrement les Grizzlies qui ont tout Zero perdu voilà euh, groupe B euh, les Pelicans pour l'instant sont en tête ouais, ouais, groupes, ils seront qualifiés dans tous les cas
4: Houston aussi que, euh...
3: ce, qui est, ce, qui est, ce qui est étonnant dans ce groupe, c'est de mmh. voir la, la disqualification euh, de Denver des, ouais. et des Mavericks et des Clippers. C'était
4: ouais, cette devant semaine. Hein. Houston, devant ouais.
2: Houston. C'était peut-être le plus gros groupe de. de, mmh. de...
1: C'était cette semaine le match
2: Denver Houston, non ouais. Oui, c'est ouais, ça. C'est Houston qui a gagné. Mmh. Ouais. C'était ouf, ça. Hein. La perte effectivement de Jamal Murray aurait quand même fait beaucoup de mal pendant cette période-là à Denver et je pense leur a fait perdre des matchs et notamment ces matchs du season tournament. Mmh. Euh, ça a été forcément plus compliqué pour eux d'aller les chercher. Ils ont fait des victoires par-ci par-là, mais l'absence a quand même pesé là-dessus. Et du coup, bah, c'est pas non plus étonnant de les voir ne pas passer finalement. ce, ce, ce ouais, Moi, ça m'étonne
4: pas. C'est comme au Casey. Je pense qu'ils ont bien compris que ça servait à rien ce tournoi. Alors, euh, du coup, <rire> coup euh, ils laissent Mais, mais c'est pas du genre
1: non plus à laisser passer des matchs. Et ce que je voulais dire, c'est que les voir perdre contre Houston, mmh. euh, c'était soit une très très belle perf de Houston et c'était déjà ça. Parce que Jokic, il a pas fait semblant. Hein. Je regardais les scores là, en me levant le matin. Je fais wow, Qu'est-ce ouais. qui s'est passé Et non, non, il a joué euh, tout son match. Il a fait un, un triple-double. Euh, Comme Des hein. familles propres. Ouais. Mais, euh, peu... mais quand même, Houston gagne. Donc euh, c'est bien. Bravo pour Houston. C'est cool. J'aimerais bien qu'ils arrivent à prendre la white card sur, sur ce.
3: Ouais, ça, ça, Moi, ça serait hyper encourageant pour ouais. cette équipe jeune, euh, un peu à l'instar. Euh... Et ils peuvent le faire en plus. Ouais. Euh, dernier groupe euh, de l'Ouest, avec les Kings pour l'instant. Euh, qui sont à 3 victoires et qui jouent leur dernier match contre Golden State
4: euh, Tout va se jouer euh, ce soir ouais. ou demain, demain soir pardon.
3: Ça, ça va ça va être ça. Chaud. Euh, pendant que Minnesota va rencontrer Oklahoma qui eux ne sont disqualifiés hein, sont dans, éliminé, dans son nom sont éliminé là tout comme les Spurs, ce qui est
2: relativement normal. Les Kings, ils sont obligés de gagner de toute façon s'ils veulent, euh, mm -hmm. veulent se qualifier, parce qu'ils n'ont pas le, le goal average favorable à rapport au, sur, sur les autres poules, notamment face aux Suns qui sont deuxièmes, et déjà, entre guillemets, derrière les Lakers qui sont qualifiés, et qu'il n'y a mm -hmm. plus de match dans, dans la poule A. Mm -hmm. Donc finalement, les Kings vont devoir forcément gagner face aux Warriors s'ils veulent se qualifier, donc il y aura vraiment un, un gros enjeu, bah, sachant que les Warriors, eux, eux, en cas de grosse victoire, mais il faudra quand même marquer une bonne trentaine, marquer 30 points sur les Kings pour pouvoir se qualifier via la wildcard ouais, ça c'est sévère mais c'est là où je comprends ça, pas c'est parce que dur, ok
4: hein. ici il y a quand même
2: plus, 25 de plus 27 de global donc s'il gagne euh mais ils peuvent pas se qualifier par la wildcard parce qu'il y a forcément les Suns qui ont trois victoires ouais. pour une défaite ouais. les Suns ah, sont devant ouais. exact. pour ça ouais, ah ouais, t'es ouais. ouais. obligé de passer par trois victoires et une défaite pour être qualifié ouais, par ouais. la wildcard
3: pour l'instant il n'y a que Phoenix qui est, est dans ça, on la wildcard <rire> <rire> <Et
1: quand même, rire> on s'en fiche c'est comme Josh Guidé on s'en fiche il n'y a que les Lakers qui jouent ça pour de vrai moi je trouve les Bulls vont être
2: obligés de gagner et en même temps de penser aux Kings il faut que les Kings perdent pour pouvoir essayer de passer devant mais en même temps c'est assez compliqué dans l'histoire donc euh, bon ça va être ça va, en tout cas ça va être très serré euh, notamment ça va jouer surtout au galavérage savoir qui va passer non. Bon. Et puis, puis en décembre ce qu'on disait c'est que ça va, là ça va
1: être marrant là ça va être ça, ça, parce que c'est de l'élimination euh, sur un match euh, donc ça va être marrant ça peut chambrer ça peut charrier ça peut jouer dur J'espère en, en tout
3: cas que c'était
2: le but. Bah, c'est le but, ça. on va voir
3: ouais. comment ça fonctionne, c'est vraiment là... Euh, et ça se, se être... passe ouais.
2: sur terrain de cette fois, c'est à Las Vegas. Plus,
3: ça sera ouais. à Las Vegas, donc c'est à partir des quarts. Quatre hein, de... quart
2: directement on partir des ouais. quarts. Euh...
3: Quarts de, quart de finale, et c'est là où la Au NBA coup. va voir si euh, le in-season tournament a vraiment un intérêt, mmh. et si les gens vont s'accrocher à ça, parce que ce qui cherche, bien évidemment, c'est de l'audience.
2: L'audience mmh. de l'argent, monde capitaliste,
4: quelle NBA...
3: Euh, je vous propose je vois l'heure il est 20h30 on a fait un bon gros tour des news à moins que vous ayez chopé des infos entre temps euh, peut-être euh, on sait qu'il y a des infos sur Twitter qui tombent un peu un peu tout le temps euh, non et eh bah ben, écoutez nickel on va écouter le son dont je vous, dont je, vous dont je vous parlais pardon Tariq euh, avec le morceau The Fog et on se retrouve juste après pour parler euh, du Magic d'Orlando et de son début de saison assez incroyable restez bien connectés sur Prime. <musique>
0: Yo it's that fog in the sunrise Calm in the nighttime, Calmness in her eyes We're calling for sunlight These problems in my life Can't solve em in one night It's often I promise it's alright In darkness the light shine Creep through the skyline Deep in reflection Remembering how we buy time Seek the ascension can't buy time Dwelling on the past I'm stressing on the future Living in the present is a fine line. Alone on this bus ride Thoughts of her in mind Mind giving a sign Dawn into my eyes it's dawn I'm white eyed this morning I asked why the love died the dove cried. regardless the sunshine is flows in all mankind cost of this bloodline backstabbers bring knives but karma's a gunfight the heartless see darkness but always the love shine I harness the sublime I'm all in it's my time that fog in the sunrise never calm in the night sky shots in the nighttime illuminate the skyline the children they all cry we promise it's all right it's only shooting stars block their ears from the gunfire darkness the light shine fear is a far cry target our bloodline but freedom we will find thoughts of the morning the morning the sun died is dawning. we all in the morning my sun died they take lives But never culture that is sublime Knives to a gunfight but love is on our side Karma hit harder when the heartless take what's mine Got sons and our daughters we always been one kind Why die? Might I? Come forward to ask why? Do we conform the laws that's based upon past lies? Well they just buy time Blindly abide bye bye I write lines That love shine I'm all in it's my time to me, anxiety gon' swallow me Fear will never bother me, my heart already hollow See, fear that my future self will ask me what I'm living for Fear that the listeners will say I stole this kindred flow Fear that the kindred souls won't see the end of violence Fear that I will fold the pressure to be silent Fear the survivor's guilt if I end up escaping. Fear that the fire felt will be suffocated by all this hatred Hate the privileged lives that are wasted Hating myself when I realize I ain't making. it
2: Hate the invaders who demonizing my races
0: Hating myself for fucking up a good relation I've been pacing, I've been losing myself Trying to be grateful but got a plate full of painful stresses That's abusing my hell Yeah we choose to excel Just to prove it to them Don't be confused by the world To me it's music as well.
1: Passage en force. C'est tous les lundis de 20h à 21h sur Prune 92 FM.
3: Et ouais, passage en force 20h 21h sur Prune 92 FM alors qu'on me fait signe du doigt petite information euh, à chaud.
1: Ouais, juste avant euh, que tu t'enchaînes sur le sujet d'après, ouais. euh, je disais, on n'a pas parlé de, du shoot pour ceux qui veulent voir une action dans cette semaine et qu'on raté un truc euh, Devin Booker, ouais. contre les Knicks. Le la shoot, climatisation, ouais, le la climatisation, un shoot comme ça, euh, c'était très très lourd. C'est vrai. Il a porté euh, ses coronets fort ouais. Ah mais, c'est incroyable.
3: Il l'a hein. dit en, en, en interview post, post match euh, que c'était son rêve euh, de, de pouvoir mettre un game winner euh, oh. au, au Garden. Ouais. Bah voilà, ça a fait. Bon ça a été
1: fait. fait. Ouais non, ça très canon. Et deuxième euh, petite info que je regardais pendant euh, ta superbe musique que tu nous as passée, mm -hmm. euh, c'est euh, Jamorant qui a été vu. À un concert de Rod Wave hier ou avant hier soir. Le gars est plutôt sympa, il vit bien. Okay. Il vit bien. Il... il a pas de gun cette fois-ci. Non, <rire> il avait une petite bouteille qui était à mon avis pas de l'eau dans les mains et okay. tranquille ou quoi. Mais okay. bonne prépa quoi. Prêt okay. à revenir le gars. Ça y yeah. est, il a changé. C'est cool. <rire> Euh, donc toujours sur Prune, 92FM, il est 20h36,
3: on en a encore quelques, quelques minutes pour parler euh, de NBA. On va parler du Magic d'Orlando, parce que voilà le Magic, deuxième à l'Est, à 12 victoires, 5 défaites. 7 victoires de suite, euh, et pas des moindres, hein, euh, puisqu'ils ont quand même battu euh, des équipes comme Boston, Denver ou Indiana, euh, qui ne sont pas des équipes euh, euh, faciles, faciles à battre. Euh, deuxième défense de la Ligue. C'est pas n'importe quoi, c'est un jeu vraiment euh, basé sur, 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 bah, sur ce qu'on aime, hein. c'est la défense, il n'y a pas que l'attaque, des matchs à 150 points, c'est n'est pas forcément la panacée. Qu'est-ce qui se passe du côté du Magic Comment on est arrivé là que à aucun moment, on, on avait parlé
4: d'une équipe popcorn, mais de là, à ce qu'il soit deuxième Ouais, c'est assez impressionnant, il hein. y a Banquero qui fait du, du, du Banquero, hein. il a pris en main euh, clairement la franchise. Euh, petite surprise, moi c'est Jalen Suggs. Je ne m'attendais pas à son niveau euh, parce que la saison dernière il n'avait pas trop prouvé. Sauf aux
3: morts, hein, Jenny ouais.
4: Et au final, euh, bah là ça va, euh, plutôt euh, il se sent à l'aise un peu euh, au poste euh, à la main. Il est à la main, hein
2: Exactement.
1: Donc euh,
4: c'est la troisième
2: euh, saison à hein, Jenny hein, Il n'est ah, pas je... sauf aux morts. Ah oui, c'est qu'il était
4: sauf aux morts. C'est la saison, non quand même. Ouais, L'an
1: dernier c'était Bancaro. Ouais. Ah, mais c'est vrai que pour le Magic, pour ceux qui supportent le Magic, euh, et qui hibernent du, du coup depuis 2010 à peu près.
2: <rire> parce qu'en fait... Euh,
1: <rire> La dernière belle équipe et la belle épopée de, du Magic date de, de 2009-2010 avec like Dwight Howard, euh, Jamir, euh, je crois que c'est comme ça, Jamir ou Jamal, euh, le meneur qui était avec lui à l'époque et, euh, et qui était canon. Euh, et ben en fait, tout ces, ça, ça a été une très belle époque. Ils, ont, ils étaient en concurrence à, avec, euh, avec Boston à l'époque, avec mmh. euh, le Heat, Cavs. Et euh, c'était très chouette. Et après, il y a eu un grand, une grande traversée du désert. Et donc, ça fait 12 ans que le Magic n'a pas fait un départ aussi euh, canon. Euh, donc ça, ça fait vraiment du bien. Et ça a commencé... Les, enfin, en tout cas, ça s'explique surtout par, par l'arrivée de, bah, de ce nouveau coach. Moi, je trouve. Euh, qui Le coach, un, un Jamal bon Mosley. Traf... Voilà, Jamal Mosley, qui, euh, qui est là depuis 3 ans. C'est euh, sa troisième saison. Ça, ouais.
3: Troisième ouais. saison, qui a été assistant coach pendant pas mal de temps avec Rick Carlisle euh, au niveau de Dallas. Et avant, il était à Denver, il me semble.
2: Il a fait, exactement, il était à Dallas pour de 2014 à 2021. Et après, avant, il a, il a fait les Cavs et, et les Nuggets, qui, qui a fait du, ouais. du, un très bon taf. Et en
1: fait, euh, là, dernièrement, par exemple, il a promu euh, Randy Gregory. Alors, je ne connaissais pas hein, euh, ce, ce mec-là. Euh, un rôle d'assistant coach, mais avant, il était euh, assigné aux médias. Euh, a à la relecture vidéo et tout ça, un petit peu comme euh, un certain coach de Miami oui. euh, voilà qui a commencé comme ça. Et en fait, ce, ce gars-là était à l'origine euh, également à Kentucky, donc ça a été euh, un petit peu salué par, bah, par l'université de Kentucky, les Wildcats. Mm -hmm. En fait, ça prouve que ce coach-là euh, est dans la stratégie. Il est en train de juste chercher les bonnes ressources, celles qui étudient, celles qui voient et tout ça. Et je, je le sens dans une très bonne dynamique. Euh, alors après c'est facile à dire maintenant qu'ils sont en train de gagner euh, fort mais, euh, mais on sent que c'est ils, ils cherchent vraiment à construire quelque chose et non pas à aller très très vite euh, ou trop vite en tout cas
4: bah, C'est ce qu'on a vu pendant 9 ans, hein. 9 ans où euh, il ne s'est rien passé il enfin, y a eu l'enchaînement de coach, euh, l'équipe allait un peu n'importe où euh, euh, Là clairement, on voit clairement qu'il y, y a du potentiel Il y a euh, voilà, les, les deux frères Wagner euh, qui, qui montrent euh, voilà, du, du, du bon potentiel, du, du talent il euh, y, a, y, a, y a de quoi les faire les deux quoi. frères
3: Wagner qui sont champions du monde en titre
4: tout à fait euh, donc ça faut ouais. pas
3: l'oublier euh, et ils ont fait euh, notamment il me semble c'est France qui a fait une énorme coupe du monde euh, donc euh, ça aussi ça apporte aussi euh, une expérience ouais. euh, tous les joueurs du Magic étant jeunes n'ont pas forcément euh, fait cette coupe du monde euh, c'est plutôt cool et, et je me demandais je voyais l'arrivée d'un de, de, gars comme Joe Ingalls. Dans ce, dans ce genre de collectif, est-ce que ça fait pas du bien aussi
2: Ça amène de l'expérience, hein, ça amène euh, dans le vestiaire un joueur, ouais. une qualité aussi, euh, je trouve, de, de, il a une vista, un très beau euh, QI basket et euh, euh, qui, qui manque parfois sans doute à certaines équipes. Et surtout dans ce collectif qui est très jeune, bah, ça peut que faire, euh, que faire du bien et on le voit parce qu'il joue, il joue. Et ça c'est ça, ça bah, c'est cool. Ouais, ils ont eu des bons
1: pics de draft mine de rien ces dernières années vu qu'ils n'étaient pas top euh, et il bah, n'y a personne qui a, qui a vraiment percé en fait jusque là il euh, y avait beaucoup d'attentes sur euh, Marquil Fulz,
2: mm -hmm. euh, ouais. qui avait finalement pas fait grand chose et, euh, et là Banquero qui a fait draft à Philly et qui, a, ouais. du coup, qui est blessé un peu perpétuellement du coup qu qui est parti là-bas assez rapidement et là a un peu personne. refait même encore un peu blessé d'ailleurs cette année et en,
1: et en fait je trouve que ça a mis du temps là je voyais il, il est en train de, de mettre sur le terrain euh, euh, Anthony Black il me ouais, semble ouais c'est ça est de 16e position 16e. Euh, ouais et donc ça c'est pareil on sent qu'il a ça cherche à construire euh, il a fait des bons matchs en plus hein, pour pour un début là il était à 9 points ou quelque chose comme ça trois rebonds exactement et euh, le bon pic, Franz Wagner aussi enfin
2: ouais ça c'était un très bon pic.
1: Ça. et en fait c'est des pics qui sont pas euh, brillants tu vois, c'est pas... un brillant dans le sens où clinquant ou... Colantoni aussi. Ouais, voilà. Et en fait, c'est des gars qui
2: veulent jouer basket. Je trouve ça, je trouve ça pas mal. En fait, que ils, que reste. ils sont passés un peu... Il y a eu l'époque où il y avait Aaron Gordon, Vucevic, Evan Fournier, tout ça. Et euh, c'est 2020, ils sont repartis sur une nouvelle construction et ça... ça, ça... Je relie un peu ça, mais ça relie un peu sur, sur le côté aussi au okay, KC où on a fait vraiment une table rase et euh, on repart depuis un projet depuis 3-4 ans. Mm. Et en fait, euh, là, on voit un peu entre une forme de, de similarité, c'est aussi sur la stabilité. cest à que quand je regarde l'effectif de l'année dernière par rapport à celui de cette année, il bah, n'y a pas eu de gros changements. Il y a eu euh, l'ajout effectivement de Joe Girls, le retour de Jonathan Azayak, euh, le, le pic Anthony Black mais en tant que tel, ça n'a pas vraiment bougé. Il reste sur une, une idée de, de progression de jeunes joueurs, et, et ça marche plutôt bien, parce que collectivement, c'est bon, ça défend, euh, offensivement, c'est intéressant. On a Colantoni qui prend un peu, en plus, un peu de l'assurance euh, cette année, et ça c'est cool.
0: Ouais,
4: euh, il est très bon en, en sixième homme, euh, Colantoni. Euh, je tiens à le noter, parce que j'ai regardé quelques quelques highlights de, de justement du Magic avant de venir là et, et c'était plutôt propre hein, quand il démarre la, la seconde unit euh, au deuxième quart temps. Euh, ouais. Tu vois que voilà c'est lui le patron de, de du banc et il, euh, il prend bien le
3: relais de Mark Fultz finalement mmh. qui est, quand encore blessé mais euh, même si c'est euh, du day to day hein, euh, il, il est toujours euh, toujours blessé mais ouais que Anthony c'est un bon joueur c'est un pour bon joueur pour qui coup, se développe ouais. bien. Euh, à côté de joueurs comme Paolo Banquero, aussi qui a fait quand
4: même une bonne Coupe du Monde. Euh, à, côté Mais, de... ouais, à mon et... sens, il manquait quand même une, une grosse star hein, avant l'an la, euh, dernier, mm -hmm. et euh, il fallait que Banquero. c'est pour ça qu'ils ont tout misé sur lui, je pense, et euh, qu'ils n'ont pas pris euh, Chet ou qu'ils n'ont pas pris euh, euh, Jabari Smith mm -hmm. parce qu'il leur fallait vraiment un gros joueur. Ouais. Un
2: puisse euh, je pense euh, assumer le poste de leader il a, des... Il a fait des débuts de saison assez poussif hein, d'ailleurs mmh. lui-même le reconnaissait enfin qu'il était c'était pas forcément incroyable mais que ça allait venir mmh. et aujourd'hui on le voit en fait ça, ça, c'est super mmh. il, il, il réalise des performances euh, récemment où en fait bah, c'est lui vraiment le, euh, mmh. le leader de l'équipe exactement ouais, il franchement est, est... Il, est, ouais, il est très bien et l'europe en parlais tout à l'heure, ils sont très bons en défense.
1: Mmh. Je crois qu'ils sont deuxièmes, deuxième. Deuxièmes, deuxième défense. Ça, ouais. Et euh, le, leur point faible, alors juste qu'avant cette semaine, euh, c'était c'était l'attaque. Ils sont ouais. à 111 points euh, et demi euh, de moyenne, pas énorme, ce qui est sûr, 22. Aujourd ouais, aujourd'hui c'est pas beaucoup. Ils sont 22e en NBA, donc c'est c'est plutôt le. La et fin de la pas grand-chose quand même. Euh, mais euh, là dernièrement, ils ont fait cette semaine 128, 126, 124, ouais. 113. Ça ouais. les quatre derniers matchs. Donc ça. Ça veut bien dire qu'ils travaillent dessus, et côté défense, ils sont restés pareils. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont les bases. Tant que, tant que tu restes euh, en défense solide, euh, c'est l'école de la défense fait gagner les matchs. Exactement. Euh, si, si, tu tu prends, euh,
2: si tu prends moins de points que l'adversaire, <rire> c'est comme ça qu'il gagne. Je enfin, bah, c'est ça.
1: 7 le... <rire> victoires de suite. Hein. Mais oui, 7 victoires ouais, de, victoire de suite. Deuxième à l'Est. Et mais... tout ça
3: basé oui. quasiment sur leur défense. Parce que, parce que l'attaque, effectivement, ça pêche un peu. Pêche. Euh, après, est-ce que ça va être aussi une histoire de mise en rodage euh, sur le shoot à mi-distance, sur euh, une affaire aussi bah, d'adresse, de, de, hein, finalement, euh, ouais, France, de, de, euh... de créer des, du bon shoot, de, de, de mettre en place des systèmes
2: euh... Peut-être moins de shooters à 3 points. Ouais.
4: Franz Wagner, euh, pourtant, il, il met des filoches. Ouais, mais ouais.
2: mais hormis lui, c'est vrai que Sucks c'est pas non plus un gros shooter, Fult, non. non plus c'est pas Pierrot un gros shooter. Non plus. C'est pas un shooter à trop Il manque peut-être une gâchette un peu, euh, effectivement, en plus, mais euh, ils ont des bons, bah, des bons ils joueurs ont Ingles, à l'intérieur. Ingles. Oui, Ingles. Mais qui... voilà, c'est pas rien, non
3: plus. Mine de rien, c'est une équipe qui, qui se tourne vers l'avenir parce que quand je regarde leur effectif et jeunes. leur roster, non seulement ils sont jeunes, et en plus ils n'ont pas d'énormes contrats. C'est-à-dire que là, les plus gros contrats, c'est Jonathan Isaac, Markel Fools, euh, avec à 17 millions de dollars la saison, ce qui est rien du tout. Ah oui, euh, ça... C'est rien du tout. Ouais. Ensuite, c'est du Wendell Carter-Gignard à 13 millions, comme Gary Harris. Euh, Banquero, lui, euh, 11 millions. Et Jungle 11 millions. Après, c'est tout en dessous les 8 millions. Donc, euh, et
2: tu... l'année prochaine, ça explose ou pas Ouais, il va non. falloir payer les joueurs, là, non Il bah, faut payer les oui. joueurs. Il y a des prolongations hein, euh, bon. à faire. Après, Suggs, il, y reste encore, donc, il lui reste encore un an. Euh, Franz Wagner aussi. Moritz euh, Wagner, l'année prochaine, il est sur une, euh, une team option. Ouais. Et, euh, Ingles aussi, c'est sur une team option. Donc. Hormis effectivement des Guerriaris ou des Markel Fultz, il n'y a pas de grosse prolongation directement cette année à faire.
1: Ah ouais, donc ils peuvent ils effectivement peuvent faire, faire un chercher. gros coup. Même peut-être euh, à la mi-saison, hein.
2: c'est ce que je voulais dire.
1: Parce que s'ils se positionnent bien et qu'il y a les playoffs à jouer, euh, c'est peut-être ouais, un petit, de petit retour de Vucevic.
2: Euh, non. Ah, <rire> <à> défensivement, oui. <rire> Bah ouais,
3: c'est euh... comme ça que je voyais les choses. C'est effectivement, est-ce qu'elle a, a mi saison Ils vont aller chercher une star ou en tout cas peut-être un all-star ou. Euh... Mmh, Avec ouais, <rire> hein,
2: ouais, hein, La Vine. Ouais, j'aime
1: Ouais, Pourquoi pas La Non, mais ils auraient raison. Enfin, euh, là, cachette, euh, ouais. ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu euh, une aussi bonne dynamique. S'il y a quelque chose à jouer et pour pas juste faire un play-in, euh, c'est le moment. Quoi. Enfin. Moi, ouais, si je supportais si oui. supporté le Magic, euh, non, du cap -space, je serais à fond,
3: carrément. est-ce que mm, on, on va être aussi dans un schéma éventuellement où, où on va voir une sorte de plafond de verre là, sur la barre des 30-35 matchs euh, où euh, bon, ils auront fait un début de saison incroyable, mais les autres, on va dire les gros rouleaux compresseurs euh, à l'aise vont vraiment se mettre en route. Hein. Je pense aux Bucks, je pense à, à Houston qui peut, à Houston à Boston qui peut. Euh, vraiment euh, augmenter son niveau de jeu à des, des filies ou des, des, des
2: équipes ouais. comme ça mais c'est bien sûr, c'est on va les juger c'est au moment où ça va compter réellement où que les grosses équipes seront mises en marche et auront fait les ajustements nécessaires et seront, euh, vont vouloir dérouler pour euh, s'assurer une place haute que le Magic va devoir hausser son niveau et montrer qu'ils méritent leur passe et ils la veulent dans ce, dans ce top 4 enfin même top 6 peut-être pour eux d'abord donc euh, après, quand tu regardes leur calendrier, il n'a pas été non plus euh, simple. C'est que dernièrement, ils ont affronté quand même les Celtics, mmh. les Nuggets, les Raptors, Pacers. Mmh. Euh, Bucks. Chicago. Enfin, c est, c est enfin, cool. après les Celtics il n'y avait pas Porzingis parce qu'il est blessé une semaine et il n'y a mm. pas. Euh... Il n'y a pas de Jauhlyd. Mm. Ouais mais bon enfin, ça, reste bon, les Celtics quand même. Ouais. Pas, pas il, y a quand même ou... il y a quand
3: même Tatum Brown en face. c'est voilà, pas dégueulasse. a Derrick coup, White quoi. aussi.
2: On va l'oublier le petit Derrick White. Mais
1: les gars sont confiants. J'écoutais oui. une, une interview de Mo Wagner qui disait euh, clairement. Euh, on, enfin, en gros, euh, on est dans le process euh, on a bossé pour ça euh, là on est clairement focus, il y a de l'énergie si on continue là-dessus, il n'y a pas de raison euh, on travaille comme ça depuis trois ans enfin voilà, c'est la dynamique et donc euh, pour eux, ils sont assez, euh, assez ok là-dessus les commentateurs et les journaux de, de, de Orlando disent plutôt le fait qu'on parle déjà d'un potentiel course au titre le magic juste mmh. le fait d'en parler mmh. c'est un gap qui est énorme en fait quoi
2: qui est vraiment par ah, rapport oui. à <rire> bah, ces dernières années on voyait à, les 12 dernières années on parlait du magic on parlait euh... bon alors qui vont prendre à, à la draft l'année prochaine ouais c'est ça on parlait pas du tout de, de potentiel playoff ou et, et plus donc euh, c'est on sent il bah, y a beaucoup d'équipes qui sont un peu dans ce process là depuis un moment il y a eu les Kings qui, qui sont arrivés, OKC, Houston qui arrive aussi. Il y a beaucoup d'équipes qu'on voyait euh, très bas ces dernières années qui commencent à prendre un peu la place de certaines et, euh, et Orlando en, en fait partie. Euh, D'autres pour l'instant ça ne marche pas forcément euh, Charlotte ou Détroit euh, tout ça. Enfin, Alors qu'ils sont sur un peu ce même process depuis un, un petit ouais. peu quelques années. Donc euh, là, ça, on voit que ça marche et bah, c'est cool de, voir, de revoir ces équipes et ça change un peu de ne pas revoir tout le temps les mêmes équipes en, en playoff. Je, je suis d'accord avec
1: euh, ta, ta comparaison sur OKC, je, 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 je suis d'accord sur le fait qu'ils cherchent à, à créer quelque chose et non pas créer une rangée de stars ou de créer le, tout mmh. ça. Par rapport à Houston, où, bon, effectivement c'est des outsiders qui sont en train de faire une super saison mais j'ai plus l'impression que c'est du bricolage où on a cherché à prendre plein de stars, plein de jeunes qui étaient très bons et puis on verra parce qu'il y a Ouais, c'est peut-être enfin, un peu moins construit. C'est moins construit. Ça, il y, y a pas. On va. Il nous faut un grand. Il nous faut un meneur. Oui. Il nous faut tout ça. Ils ont pris juste les meilleurs qui arrivaient et ils les ont pris quoi. Et là, c'est un peu différent. Donc je trouve que c'est plus une construction et c'est plus chouette à voir jouer aussi. Ça se ressent. C'est pour ça qu'il y a de la défense et à Houston, il y en a pas tant que ça. Quand. Mm
4: -hmm.
3: Jamal, ça Jamal, euh, Jamal Mosley. Euh, si ça reste comme ça dans cette dynamique, même s'ils font euh, euh, play-in, voire peut-être un temps de play-off, est-ce que euh, c'est envisageable dans la discussion du, du coach of the year.
1: Si, si ça finit top 4 à la fin euh, moi l'effectif bien sûr. Bien sûr. Enfin sauf si c'est OK ici parce qu'on parlait avantait a priori oui. tous les trophées seront à OK ici la ah, ouais. fin de saison. Non enfin je on peut pas préserver non, mais, euh... du meilleur mais <rire> Non mais c'est vrai que c'est de case, oui effectivement il serait dans la course. S'il avait pas OK ici il serait <rire> Mais sou souvent les en fait les, souvent les coachs of the year sont les coachs qui ont emmené
2: l'équipe la moins favorite le plus haut possible au tableau ouais. donc mais qui était coach, de était, euh, ah, je veux dire, les dernière, c'était... Pas les Kings que... C'était le côté ah, des Kings. C'est mcbrown ouais, et qui pourtant... Ils avaient fait une saison de ouf. Ils ont fini... Oh, ouais. Euh, ouais, mais personne les y attendait. Hein. C'est qu'ils qu ont, ont fait deuxième fait. troisième. Ils avaient fini troisième, derrière vrai, Memphis. Troisième, on s'arrête troisième quand même, c'est important, mais pas, ils n'avaient pas le meilleur bilan. Denver était largement au-dessus, de l'autre côté, Boston... Ouais, mais c'est euh... le gap, je pense, de
4: passer de... Euh...
2: Mais c'est typiquement l'impression que ça a donné dans le jeu collectif, dans ouais. cet apport, et que finalement, ça a super bien marché à la fin. Il faut quand même faire troisième. Orlando, on n'est encore pas non plus. Là, ils sont deuxièmes, mais on attend de voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai que, parce que le sac, les Kings, ils ont quand même, enfin, D-Fox et Sabonis, qui, vraiment, qui sont quand même des gros stars, All-Star. Mm -hmm. Ce que n'a pas aujourd'hui Orlando. C'est peut-être ça aussi, le, le gap à passer de leur ouais, côté. Si ça, si ça reste top 6,
4: top 5 même, ils peuvent, ils peuvent prétendre au, au titre de coach mm -hmm. of the year. Ouais,
2: clairement dans la discussion. Mm -hmm.
1: quoi. Dans la discussion, c'est sûr. Donc ça, ouais ça peut être chouette et euh, j'ai appris quelque chose euh, pour Old School euh, sur, le, sur le Magic c'est que donc j'ai retrouvé son nom c'est jamie Nelson ok qui était le ah meneur oui, euh, avec Dwight Howard, le Award vous tout vous, vous tout petit lui non Rapid... mais oui mais oui grave mais oui, Nelson euh, mais ouais. il était ouf hein, en vrai ouais. hein, et euh, donc il est il est euh, General Manager ok des, de l'équipe de G League de, des Sixers et du coup c'est un super euh, rebond pour lui euh, c'est les Coat du okay. Delaware, d'accord. Et euh, il a bien atterri. Oui, franchement, il a marqué l'histoire du Magic parce que je me souviens des confrontations entre LeBron James aux Cavs et, euh, et euh, le Magic. C'était avec lui et Toito Howard il y a un moment. Et c'était Stan Van Gundy ouais, euh, en, en coach aussi.
3: <rire> ah, mais oui, c'est vrai, ça. Ouais. Ah,
1: ouais. C'était leur dernière belle époque. Et donc, il est toujours dans la NBA. Très beau rebond pour lui, c'est cool. C'est cool, c'est cool.
3: En tout cas le, le Magic c'est vraiment, euh, vraiment une équipe plus que Popcorn, un, un peu à l'instar de hein, je suis obligé de faire le parallèle. Euh, J'en parlais en -antenne, y il je ne sais plus qui c'est qui avait fait ça, un parallèle entre la place de ces équipes il y a deux ans, euh, qui était plutôt euh, euh, top 3 mais euh, à, en partant de la fin, euh, et qui là en deux ans ont réussi à construire quelque chose, un vrai projet, euh, une vraie équipe, euh, un vrai état d'esprit même ouais. presque, euh, euh, au travers de leur, de leur coach euh, notamment. Parce que c'est
2: aussi l'arrivée des coachs qui a fait que les choses ont commencé à changer petit à petit. C'est vrai que là où je vais voir un peu dans cette comparaison Casey orlando c'est que Orlando, je les vois les OKC l'année dernière un peu.
3: Mm.
2: Là où effectivement, Shea a pris le, le All-Star l'année dernière, tout ça, il était en grande pompe. Je pense que c'est un peu de ce côté-là qu'on va attendre, notamment d'un banquero de, de cette année. Euh, « Mec, là, voilà, en, fin c'est ton équipe. » Là, franchement, il faut que tu passes à un, une un étape et que potentiellement, tu sois dans l'exécution pour le, pour le All-Star Game, si à ce moment-là si oui. moment de l'année, euh, vous serez toujours dans le, dans le top 4. Et c'est un peu de cette, cette idée-là, je pense. C'est
1: possible, parce qu'en tout cas, il est entouré, un peu comme euh, Chez comme euh, à, à OKC, pas d'une équipe qui cherche à avoir la lumière euh, non plus euh, sur lui. Tu sais, c'est toujours le, le problème dans ces équipes ouais. mmh. type Boston, où on se dit que ça peut éclater à tout moment, mais il euh, y a un moment euh, entre Take-Two et, et Jalen Brown, ça peut, être, ça peut être limitant, tu vois, et ça peut splitter. Chacun veut être le boss de son équipe. Là, au Magic, je je vois pas les frères Wagner à, à essayer de prendre le. Non, non c'est pas des. C'est pas du, des meneurs.
4: et, et C'est pas je des pense que, ont
1: À la main, euh, Full c'est tout ça. En fait, le fait qu'ils aient eu, qu'ils aient créé la déception suite à leur draft, je pense qu'ils se sont mis au diapason et ils se disent mmh. maintenant, bon bah. On laisse qu'on qu suit on le, game, le jeu. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Je ne sais
4: pas. Il n'y a que Bancaro pour l'instant, qui a prouvé euh, vraiment euh, qu'il avait sa place en leader. Donc, euh... Ouais,
1: qui est constant surtout, ouais, 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 carrément. Ça. Mais euh, canon, elle euh, a partie comme ça. Euh, je les vois bien faire les playoffs. offs euh, mm. J'aimerais bien qu'ils passent un tour. En tout cas, ça fait, ouais, ouais, elle fait plaisir euh, à voir ouais, cette équipe. Ouais. Le
3: match contre Boston était, euh, était vraiment euh, mm. haletant. Euh... Donc oh. euh, vraiment, si, si vous avez une équipe aussi à vouloir, oh, en, autre que -okay, si, hockey, hein, euh, Évidemment. Tout évidemment. le monde ne va pas faire comme Simon à mater tous les matchs de Hockey, si, En tout cas, mater Orlando. Franchement, ça
2: joue bien. Évidemment, vu qu'on en a parlé, ils vont être mauvais sur les jours d'après. Je... <rire> Alors, ouais. sur
3: les jours d'après, qu'est-ce qu'ils rencontrent On va voir. Euh... Les Wizards
2: directement. Oui, Wizards, ah, deux, deux
3: fois même. Bon, ça, ça Au fait fond. deux victoires d'affilée, donc Brooklyn. ils peuvent être à neuf. Normalement. Et ouais. Brooklyn derrière.
1: Dans les trois ouais, donc oh, Ça peut, euh... ça peut, ça peut ouais. continuer. Hein, ils peuvent continuer leur série. Ils n'ont pas joué Houston encore
3: euh, non, ils n'ont pas joué Houston, ils vont jouer Boston, euh, ils vont ah. jouer deux fois même Boston, ils vont jouer Miami, Milwaukee, Indiana, Washington, Philly, ils vont faire un petit road trip à l'est là qui va pas être à piquer D'Anton. Ouais, ça, ça va être bien.
1: Mm, mm, mm. Cool, bon bah à voir, mais euh, s'ils vont jusqu'à 10 victoires d'affilée, c'est
2: énorme vraiment ouais, énorme pour, pour, une, pour une équipe Sur, comme ça. Ouais. Mais surtout dans la série de actuelle où c'est très compliqué, je trouve, de, de faire des, des longues séries et tout, on en voit. Mm. On en a vu ces dernières années, mais des grandes, grandes séries comme ça, aujourd'hui, on voit, il ouais, bah, y, y a les Suns qui d,
3: sont... D, font fait une grosse série. Oui, voilà. <rire> Alors,
2: on en a des grosses séries on dans la 14. Ouais. Non, ah. 13. 13 <rire> 13 ah, J'ai annoncé celle de ce soir aussi, c'est pour ça. Mais, ah, okay. <rire> mais c'est vrai que je trouve c'est quand même plus ouais. dur d'avoir des longues séries, vraiment, parce qu'il y a tellement de... En fait, il y a beaucoup d'équipes. Là, aujourd'hui, il y a quand même quelques équipes qui sont très en, très en bas. Ouais. Mais il y a quand même beaucoup d'équipes qui sont très en haut, et qui sont vraiment toujours un peu ces équipes pop-corn, qu qui peuvent faire un match et tout, et, et venir te battre. Donc, c'est pour ça que je pense que là, Orlando, c'est vraiment bien, ce
3: eh ben, en tout cas, c'est encore une belle aventure au sein de la NBA qui nous fait bien plaisir et qui nous, qui nous régale comme, comme chaque nuit.
2: On met des papillons dans le ventre et des étoiles dans les yeux.
3: Exactement. Oh. Euh, je vois l'heure qui avance, on va, on va en terminer là. Les gars, merci, merci beaucoup pour tous vos retours, toute votre connaissance sur le milieu de la NBA. On merci va...
1: Hugo aussi. Hein.
3: Bah ouais, J'allais y venir. Dire merci, merci Hugo. On, on t'attend de pied ferme la semaine, la semaine prochaine, en retour de blessure. Et, euh, et voilà, donc le podcast lui sera retrouvé à partir de, de demain sur toutes les plateformes, n'hésitez hein. pas à vous abonner pour être, pour être alerté dès que le podcast est en ligne, laissez-nous des petites étoiles, tout ça, ça fait, ça fait plaisir même des commentaires, j'ai vu, vu il n'y a pas longtemps que vous pouvez laisser des commentaires aussi sur sur Spotify, j'ai aucune idée de comment on peut les lire. Mais <rire> voilà. mais Sinon, on essaye de faire ce qu'on peut sur Insta. Et euh, au niveau de la suite, sur Point, ça sera à partir de 22h. Une émission musicale qui s'appelle Bleu Minuit. Et d'ici là, ce sera l'excellente playlist concoctée par nos excellents programmateurs. Les gars, je vous souhaite une très bonne semaine.
2: Bah merci.
3: Et puis euh, à tous nos auditeurs, une bonne fin de semaine, évidemment. <rire> <fin> de semaine. <rire> Allez,
2: Allez ciao. 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 Salut tout le monde.
1: Retrouvez l'émission en podcast chaque semaine sur le site web de Prime et
2: continuez à suivre toute l'actualité NBA avec nous sur les réseaux sociaux.